0: Van de eerste oermens tot moderne homo sapiens. We beroepen ons als mensen vaak op onze evolutie. Niet alleen fysiek, maar ook in intelligentie. Trouwens, volgens studies zou ons IQ nog steeds elk jaar een beetje stijgen. Maar hoe zit dat bij dieren? Zijn ook zij slimmer geworden? Evolutionair bioloog Raoul van Damme neemt ons mee de geschiedenis in. Waren dieren vroeger dommer dan nu? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ja, waren dieren vroeger dommer dan nu? Ik vind dat een bijzonder interessante vraag, omdat het ook ons iets leert over hoe wij naar de dierenwereld kijken. Wij hebben er eigenlijk al heel lang een verkeerd beeld over. Ja? Wij kijken naar de andere dieren meestal als een soort van lange ladder. En beneden aan die ladder situeren we de zogezegde primitieve dieren, de kwallen, de sponsen en dergelijke. Daar iets boven zetten we dan wormen, insecten. En dan gaan we naar de gewervelde dieren met onderaan de vissen, amfibieën, reptielen, vogels, de zoogdieren. En tada, helemaal bovenaan de ladder, het orgelpunt van de schepping of misschien het orgelpunt van de evolutie, als u ondertussen van het creationisme bent afgestapt. Daar staat misschien niet toevallig wij de mens. Maar waar halen we eigenlijk dat superioriteitsgevoel vandaan? Waarom vinden wij ons zoveel beter dan andere dieren? We zijn niet sterker. We we hebben niet een beter uithoudingsvermogen. We zijn niet sneller. We zijn ook niet flexibeler dan de meeste dieren. En eigenlijk blinken we maar uit in één eigenschap. En dat is natuurlijk die intelligentie. Hoe komt dat? Wel, ongeveer 3,5 miljoen jaar geleden is onze hersenvolume beginnen toenemen. Die is in de loop van die tijden verdriedubbeld. En het is vooral de cortex, het stuk van de hersenen, dat instaat voor de verwerking van informatie en het scheppen van een beeld van de werkelijkheid dat enorm is toegenomen bij onze voorouders. En Dat heeft inderdaad geleid tot ja, die ongebreidelde intelligentie die jullie allemaal uh, bezitten. Hoe dat dat gekomen is en waarom, daar bestaan bijzonder interessante ideeën over, maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. De vraag is namelijk, is dat iets unieks voor mensen? Of kennen we ook andere dieren waarin die intelligentie is toegenomen? Zijn er misschien groepen waar die intelligentie net is afgenomen? Natuurlijk vergt dat eerst een definitie van intelligentie. Wat is dat? Hoe kunnen we dat meten? Wel, zelf bij mensen is intelligentie definiëren en ze meten Zeer moeilijk. Ja, er bestaat heel veel controverse over. We zouden het heel gemakkelijk kunnen houden en zeggen van oké, okay, de intelligentie van een mens is de score die hij behaalt op een IQ-test. Maar er zijn verschillende IQ-testen, die meten ook lichtjes andere dingen, die hebben onderdelen die verschillende aspecten van intelligentie meten enzovoort. Gelukkig lijkt het recent onderzoek uit te wijzen dat de meeste mensen wel altijd consistent scoren op verschillende IQ-tests. Er is dus wel degelijk zoiets als algemene intelligentie, in het Engels general intelligence, afgekort tot G. Of dat dat bij dieren ook het geval is, weten we eigenlijk niet supergoed. Dat is maar getest op een beperkt aantal soorten en in die soorten lijkt dat wel degelijk het geval te zijn. Laat ons laat ons, ons even die definitie aanhouden. Kunnen we dan iets zeggen over de vraag van vandaag? Is die intelligentie doorheen de tijden veranderd? Is dat alleen bij primaten, bij de mens gebeurd? Of is dat ook bij andere diergroepen gebeurd? Wel, er zijn eigenlijk twee manieren waarop er verandering zou kunnen optreden. De eerste manier is dat die intelligentie zou toegenomen zijn door culturele evolutie. Dat is eigenlijk de manier waarop de mens vooral zijn intelligentie doorgeeft aan volgende generaties, puur door overdracht van kennis. Dat is zeldzaam bij andere dieren, maar niet onbestaande. We kennen één heel mooi voorbeeld bij dit klein vogeltje, de Pimpelmees waar men in 1921 in Engeland zag dat er één individuutje was dat had geleerd om melk te drinken van melkflessen die de melkboer achterliet op de, 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 de deurdrempel van huizen. Andere pimpelmezen in zijn buurt hebben dat gekopieerd. De kinderen van die pimpelmezen hebben dat ook aangeleerd. en Zo heeft die slimmigheid zich verspreid over generaties heen Totdat dat hele... Populatie aan pimpelmezen in Zuid-Engeland wist hoe zij de melkboer konden volgen en van die lekkere melk drinken. Dat is een van de enkele voorbeelden die we kennen van culturele evolutie, culturele overdracht van slimmigheid bij dieren. De tweede manier waarop dat intelligentie zou kunnen veranderen of toenemen, is door genetische adaptatie. Dat is iets wat mij als evolutiebioloog voornamelijk interesseert. Dat zou kunnen door natuurlijke selectie, omdat het interessant is om slim te zijn, omdat je zo kan ontsnappen aan predatoren bijvoorbeeld of beter aan voedsel kan geraken, of misschien dat je beter scoort op de huwelijksmarkt, beter partners kan aantrekken en dan spreken we over seksuele selectie. Die beide mechanismen, natuurlijke selectie en seksuele selectie, vergen twee dingen. Het eerste ding is erfbaarheid. Het kenmerk waar we naar kijken moet voor een zeker stuk erfbaar zijn. Dat betekent dat de variatie tussen individuen uh, moet te wijten zijn, tenminste voor een gedeelte, aan variatie ter hoogte van het DNA. Het is enkel op die manier dat van generatie op generatie die intelligentie zou kunnen toenemen of, of afnemen. Daar is onderzoek gedaan, zeker bij de mens. Heel veel onderzoek, heel controversieel onderzoek. Zeer politiek geladen is. Heel veel fake news over verschenen. De laatste onderzoeken blijken aan te tonen dat intelligentie, die G... General Intelligence bij mensen, bijzonder erfbaar is. Eén van de meest erfbare kenmerken die wij bij de mens kennen. Hoe zit dat bij dieren? Dat is een beetje moeilijk om te zeggen, omdat we natuurlijk die intelligentie eerst moeten kunnen meten. En we kunnen die dieren niet gewoon de IQ-testen aangeven om op te lossen. Dus hebben gedragsbiologen die zich bezighouden met de evolutie van de intelligentie allerlei trucs moeten bedenken om toch die intelligentie te kunnen lezen. En uh, die trucs zijn de klassieke doolhoven, allerhande escapeboxen waaruit de dieren zo snel mogelijk moeten proberen te kunnen ontsnappen. Of er zijn een soort van puzzels, hendeltjes die moeten opgegeven worden om aan een bepaald snoepje te kunnen associatietesten. Het snoepje zit in een blauw potje en in het gele potje zit niks. Of het snoepje zit in een potje met drie stippen op en niet in dat potje met één stippen op, enzovoort. En dus gedragsbiologen zullen zeggen oké, okay, de individuen die er beter en sneller in slagen om die dingen aan te leren en eventueel terug af te leren, die noemen wij intelligent. Maar hoe meten we dat nu in de praktijk? En hoe weten we dat vermogen erfbaar is? Met dieren kan je artificiële selectie-experimenten doen. Dat is onlangs gebeurd in een Zweedse labo op deze kleine visjes. Het zijn guppietjes die je in elke aquariumwinkel kan kopen. En dat Zweedse labo... Uh, heeft uh, die dieren artificieel zelf uh, geselecteerd op hersengroot. Dus alleen de visjes met de grootste hersenen en alleen de visjes met de kleinste hersenen mochten nakomelingen produceren. En zo kreeg men twee lijnen die men elke generatie opnieuw hersenmat en ook uh, onder, onderwierp aan intelligentietesten. En na enkele generaties al bleken de uh, nakomelingen van de guppies met grote hersenen tot 9% meer hersenen te hebben dan die lijn die afkomstig waren van de guppies met kleine hersenen. En bovendien slaagden die uh, guppies met die grote hersenen er beter in om allerhande puzzels uh, op te lossen. Dus er kan artificieel geselecteerd worden voor zoiets als intelligentie. Dat is uh, voorwaarde één. Het moet erfbare component zijn. Uh, Die is zeker voldaan. Althans voor de dieren die daarop bestudeerd zijn. Er is een tweede component waaraan moet voldaan zijn en die is veel moeilijker om te bestuderen. Dat is dat er een consistent verband moet zijn tussen het hebben van het kenmerk, in dit geval een hoge intelligentie, en de overleving of de reproductie. Met andere woorden, het moet lonen om slim te zijn. Slimme dieren zouden meer nakomelingen moeten produceren. Het is moeilijk om na te gaan en we kennen dan ook maar een handvol studies die dat op het terrein, in het veld, hebben gecontroleerd. Een van de mooiste studies is gedaan op een van de mooiste vogels trouwens. Dit zijn de prieelvogels. En priëelvogels hebben een zeer merkwaardig datingbehavior. De mannetjes, zeer romantisch, bouwen een soort van prieeltje, een, echt, een soort van liefdesnestje. En ze versieren dat met uh, opvallend gekleurde stukjes. Uh, dat kunnen bloemen zijn of bessen. Tegenwoordig is dat vaak stukjes plastic, wasknijpers, balpen en dergelijke. Maar uh, van een specifieke kleur. Ja, dus die stukjes moeten blauw of geel zijn. Owee als er daar een rood stukje plastic tussen komt. Dat haten die priëelvogels om de een of andere rare reden. En onderzoekers, dus die Australische onderzoekers, hebben dat, uh, die rare afkeer van de rood plastic gebruikt om de intelligentie van die priëelvogels in te schatten. Ze hebben namelijk... Die vogels gaan pesten door toch rode plastic in de buurt van dat prieeltje te gaan leggen en dat nog eens af te dekken met een doorzichtig potje. En Het waren natuurlijk alleen maar de intelligentste onder de prieelvogels die erin slaagden om dat potje te verwijderen en meteen ook dat rode stukje plastic. En ze hebben dus exact getimed hoe lang dat duurde voor elke individuele prieelvogel. Daarna hebben ze gevolgd hoe vaak die verschillende prieelvogels partners konden aanlokken, hoeveel nakomelingen zij kregen. En er bleek wel degelijk een mooi verband te zijn tussen intelligentie, in die zin dat de slimste prieelvogels de meeste partners konden aantrekken en de meeste nakomelingen produceerden. Dus het is wel degelijk mogelijk dat ook via, in dit geval, seksuele selectie, intelligentie toeneemt. En we weten eigenlijk uit ons overzicht van de dierenwereld dat dat effectief ook gebeurd is. Ja? Dus de voorwaarden zijn voldaan, maar het is ook in werkelijkheid gebeurd. Niet zo dikwijls. Ja? Dus we kennen maar een paar takken aan de evolutionaire boom waarin die intelligentie een aantal keren is ontwikkeld. Bijvoorbeeld bij de walvisachtige. Je weet, dolfijnen zijn gerenommeerd intelligente dieren, maar ook olifanten, papegaaien, kraaiachtigen en merkwaardig genoeg octopussen. Die hebben een veel hogere intelligentie dan de dieren die nauw verwant zijn aan hen. Hoe zou dat komen? Wat hebben die dieren gemeen? Er bestaan opnieuw twee visies over, twee belangrijke visies. De eerste is wat men noemt de ecological brain hypothesis, de ecologische hersenhypothese, die zegt dat intelligentie evolueert omdat het uh, loont in termen van ze kunnen beter ontsnappen aan uh, predatoren of beter aan voedsel geraken. er zijn ecologische factoren die uh, intelligentie zouden uh, bevorderen. En we kennen daar inderdaad een heel mooi voorbeeld van. In Noord-Amerika leven er vogeltjes die er net uitzien als pimpelmezen, maar die luisteren naar de naam chickadees. En die uh, leven vaak in barre omstandigheden en, en moeten periodes zien door te komen met heel weinig voedsel. En ze doen dat door tijdens rijkere periodes voedsel te gaan verstoppen op bepaalde plekken in hun territorium. En dan in de winter gaan ze die plekken terug opzoeken. En we zien dat die vogels, in vergelijking met andere vogels, enorm goed ontwikkelde geheugencentra hebben. Er is dus een evolutie naar een verbeterd geheugen gebeurd. En binnen die chickadees weten we dat populaties die in zeer moeilijke gebieden voorkomen, bijvoorbeeld in Alaska, nog grotere geheugencentra hebben dan bijvoorbeeld chickadees uit Kansas, waar het wat minder moeilijk gaat. Dus het kan wel degelijk gebeuren onder invloed van ecologische factoren. De tweede school zegt van nee, het is niet zozeer die predatoren of die voedsel, dat voedsel dat belangrijk is. Het is eerder de omgang met soortgenoten. Sociale dieren zouden sneller intelligentie evolueren. En effectief als we terugdenken aan dat selecte clubje van dieren waarin dat intelligentie snel geëvolueerd is, de walvissen, de olifanten, de, 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 de kraaien, de papegaaien, het zijn allemaal dieren die in groep leven. En dus daarbij gebaat zouden zijn. Octopussen niet, maar dat is dan weer de bevestiging van de enige regel in de biologie waar geen uitzonderingen op bestaan. En die regel die zegt dat op alle regels in de biologie uitzonderingen bestaan. Ja. Oké, okay, nu denkt u misschien... van: Hij heeft zich daar serieus klemgereden, want ik heb geschetst hoe het zou kunnen dat intelligentie evolueert. Alle voorwaarden zijn voldaan. We kennen de drivers, de, de, de drijvende krachten achter die evolutie. Maar het is heel zelden gebeurd. We kennen maar een stuk of zes, zeven groepen waarin die intelligentie is effectief zo toegenomen. Hoe komt dat dan? Wat is de keerzijde van de medaille? Wel, dit is vreselijk een economisch verhaal. Hersenen zijn bijzonder duur. Ja? Hersenweefsel aanmaken, dat onderhouden, het gebruiken, dat kost enorm veel energie. In sommige omstandigheden is dat misschien interessant, maar je kan veel meer omstandigheden bedenken waarin investeren in zo'n duur weefsel, alleen maar om intelligent te zijn, helemaal niet slim is, geen goed idee is. Dat het bijvoorbeeld veel beter zou zijn om te investeren in maag-darmstelsel, trouwens ook een duur weefsel. En ja, dan is er een trade-off, je moet energie steken in hersenen of in spijsverteringsstelsel. En dan hangt het maar af van de omstandigheden welke beslissing je zou moeten nemen. Dus als we teruggaan naar de oorspronkelijke vraag waren dieren vroeger dommer dan nu, dan moet het antwoord Belgisch genuanceerd zijn. Er zijn dieren die, net zoals wij, in de loop van de evolutie aanzienlijk intelligenter geworden zijn. Ik heb ze opgenoemd. Maar we kennen eigenlijk evenveel voorbeelden van dieren die de loop van de evolutie dommer geworden zijn. Eén groep waar dat duidelijk gebeurd is, zijn de gedomesticeerde dieren. Ja, dus de gemiddelde hamster, de gemiddelde kip, de gemiddelde hond zelfs, de gemiddeld varken, is dommer geworden. Heeft kleinere hersen gekregen, hersens gekregen in de loop van zijn domesticatie. Hoe komt dat? Ja, waarschijnlijk omdat zij het zo goed hebben niet meer echt moeten zoeken naar voedsel, geen schrik meer moeten hebben van predatoren enzovoort en dus ook niet meer moeten investeren in dat dure weefsel dat hersenen heet. Oké, dus we mogen ons gelukkig wensen of gelukkig achten met het feit dat wij een van die groepen zijn waar intelligentie zo snel is toegenomen. Is dat nu een reden om ons van boven op dat hoogste trapje van de ladder te zetten? Persoonlijk vind ik van niet. We moeten rondom ons kijken en de dieren beschouwen als overlevers. Zij hebben allemaal manieren gevonden om die miljoenen jaren van strijd te overleven. Wij hebben dat voornamelijk gedaan door onze intelligentie. Andere dieren hebben dat gedaan door beter te leren verteren en dergelijke. Dank je wel, professor Van Damme. Meer weten over de dierenwereld? Beluister zeker onze podcast Waarom geeft je kat je kopjes? van professor Tini de Keuster. Of Kunnen dieren slagen voor een wiskunde-examen van Rudy Dogen?